0: Hola a todos, soy Iván Carrera, papá científico. Gracias por conectarte nuevamente a este podcast en el que hablamos de paternidad y de ciencia. Empezamos ya la cuarta temporada del podcast y esta vez un poco antes de lo previsto. Esta y las próximas dos semanas vamos a tener tres episodios dentro de una serie que vamos a producir siempre desde Radio Ronda junto a la Fundación Azulado. Para quienes no la conocen, la Fundación Azulado es una organización ecuatoriana sin fines de lucro que tiene como objetivo prevenir el maltrato infantil y el abuso sexual a través de programas educativos dirigidos a padres, profesores y niños. La combinación del impacto en estos tres grupos es potente y aumenta la posibilidad de cambios en el ambiente familiar y escolar. Al lograr un cambio de mentalidad en decenas de profesores y padres o cuidadores el impacto en el tiempo es enorme. Además, la Fundación brinda tratamiento psicológico a niños y a familias que han vivido situaciones de maltrato trabajando así sobre el problema subyacente del maltrato infantil en Ecuador. Este reporta estadísticas alarmantes en el país. La Fundación Azulado nos ha brindado la gran oportunidad de conversar con Esteban Gómez Mucio, quien es fundador y director ejecutivo de la Fundación. América por la Infancia. Esteban estará dictando un curso el próximo 19 de octubre a las 6 de la tarde. Este curso está organizado por la Fundación a su lado y está llamado Crianza con Amor y Límites. Y nos dará una breve introducción a lo que es una crianza amorosa y respetuosa. Pero eso no es todo. Para nuestros oyentes tenemos una sorpresa. Al final del episodio les contaremos pueden participar en un sorteo para ganar un pase doble para este curso, así que cuídense con nosotros y disfruten de esta charla. Bienvenidos. Hola Esteban, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a Papá Científico, el podcast en este episodio especial en el que vamos a hablar del, eh, del curso que vas a editar eh, a través de la Fundación Azulado ahora en octubre. Quisiera que te presentes un poco, que nos cuentes de tu experiencia y después empezamos a hablar sobre el curso. Bienvenido Esteban.
1: Muchas gracias Iván, un gusto estar presente en este podcast y llegando de esta forma a Ecuador, que es un país que todavía no conozco. Si bien me toca viajar mucho, eh, aún no he tenido la fortuna de estar en Ecuador, así que feliz de poder compartir este momento contigo, con todas las personas que lo escuchen, y desde ya dejarles la invitación abierta para el 19 de octubre a esta conferencia que voy a estar dando en Quito, en alianza con Fundación Azulado, titulada a Crianza con Amor y Límites. Mi nombre es Esteban Gómez Mucio, soy psicólogo, tengo un magíster en psicología clínica, un doctorado en psicología y, entre otras cosas, soy director ejecutivo de la Fundación América por la Infancia.
0: Mm, qué interesante. Bueno, te estamos esperando para que cuando vengas acá a Ecuador espero que tengas una, una muy bonita experiencia acá. Eh, cuéntanos un poco de, de, de este curso, ¿no? Es Amor. No, paternidad. Crianza
1: con amor y límites. Amor y límites. Es una vida conferencia vida. que voy a estar dando. También voy a estar dictando un curso presencial de dos días para profesionales eh, que está centrado en, eh, en una forma de intervenir eh, como profesional eh, en temas de parentalidad, de desarrollo socioemocional y, y también en casos de trauma complejo eh, que se llama Modelo Odisea. ¿sí? Es, un, es un curso que que durante dos días ofrece entrenamiento a profesionales que quieran trabajar desde este modelo de en una serie de herramientas que tienen evidencia científica de su utilidad. Llevamos muchos años utilizando el modelo de ISEA y se, se ha expandido a distintos países de Latinoamérica, entonces tenemos mucha fe de que pueda llegar a Ecuador. Pero aparte, el, el mismo 19 de octubre de 6 de la tarde a, a 8 de la, de la noche voy a estar dando una conferencia abierta para padres, madres, cuidadores, cuidadoras que les interesa el tema de la crianza respetuosa, de la crianza positiva, eh, eh, de una forma más, más humana, más cercana, más, más eh, si tú quieres, vivencial, ¿no? pero muy informada por toda la evidencia científica, que es un sello que tenemos en Fundación América por la Infancia, traducir toda esta evidencia científica en ideas, en recomendaciones, en reflexiones que lleguen a toda la
0: ciudadanía. Qué interesante. Eh, entonces, la crianza respetuosa. Pa... Estoy seguro de que mucha gente ha escuchado acerca de este término, es un término del que se habla bastante, pero si tú lo pudieras, resumir un poco, contarnos un poco de lo que es la crianza respetuosa, la crianza positiva, ¿cómo sería?
1: Mira, son distintos términos que, que son como todos un poco parientes, son, uh -huh. son primos hermanos, ¿no? Eh, y en el fondo yo creo que lo que están aludiendo en su núcleo, en su centro, es a instalar los buenos tratos en la relación del mundo adulto con la infancia, con la niñez, con la adolescencia. El diagnóstico es que el mundo está sufriendo, Iván. Estamos viendo terrorismo, estamos viendo corrupción, estamos viendo narcotráfico, estamos viendo trastornos de salud mental, estamos viendo tantos problemas que desgarran nuestras sociedades, que nos impiden tener vidas, vidas eh, positivas, vías saludables, vías completas. Eh, y, y nos duele, ¿no? nos duele ver a Latinoamérica destrozada por estos problemas y la gran pregunta es por qué vivimos de esta manera por qué eh, no logramos construir en Latinoamérica países ¿ah? que vivan de forma sana, que vivan de manera positiva que vivan de manera eh, eh, socialmente saludable con, con una política que nos haga sentir orgullosos y no con la política corrupta que tenemos en la mayoría de los países con instituciones que funcionen con, con, con hábitos de vida saludables, ¿por qué no podemos vivir de esa manera? Y el diagnóstico que nosotros hemos construido es que el origen de todos estos problemas está en la infancia, así los bebés cuando nacen, no nacen con la maldad, con, con la corrupción, con modelos mentales de violencia, de aplastar al otro, de destruir al otro, no nacen así, ¿cómo llegamos a ser adultos tan dañados? tiene que ver con cómo se trata a los niños, cómo se trata a las niñas. ¿eh? Entonces venimos de una cultura de la violencia, una cultura de los malos tratos normalizados, y creemos que ahí es donde hay que entrar con fuerza, ¿no? hay que modificar la relación que históricamente los adultos han tenido con los niños. Y la crianza respetuosa, eh, la propuesta que hace es tratarlos desde el respeto, y respeto que viene del latín respicius significa volver a mirar, o sea, detenerse y mirar eh, con, con atención, con dedicación a un niño, a una niña, a un adolescente para verlos, a ellos, a sus necesidades, a sus ritmos, a sus tiempos, a sus sueños ¿ah? y tratarlos desde ahí, desde ese respeto. La crianza positiva dice algo muy parecido. La crianza positiva tiene una base, si tú quieres, un poco más científica y no es positiva en el sentido de, 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 de ser optimistas, ingenuos, sino que es positiva en el sentido de que tiene un efecto positivo en el desarrollo es todas aquellas prácticas de crianza que hay estudios científicos que han mostrado que ejercen un efecto positivo en el desarrollo socioemocional positivo en el desarrollo cognitivo positivo en el desarrollo moral positivo en el desarrollo físico y versus otras formas de tratar a los niños que está demostrado que ejercen un efecto negativo entonces, por ahí va la línea de la crianza positiva. Y para mí, crianza positiva y crianza respetuosa combinan muy bien, hacen una muy buena mancuerna.
0: Mm, qué interesante. Mira que normalmente, o sea, acá de lo que yo he podido ver en, en muchos de estos uh, talleres tal vez similares o algunas experiencias que nosotros también hemos tenido... Eh, se tiende también a confundir el hecho de que al ser positivo, por ejemplo, no le puedes decir que no a un niño, ¿no? Claro. Entonces todo le tienes que decir que sí y eh, se confunde, ¿no?, entre lo que es una crianza positiva o una crianza sin límites, en la que pobrecito el niño es eh, amor y ternura y no le tendrías tú que darles límites o limitarles, ¿sí?, eh, y eso llega a ser en cambio contraproducente, o sea, es un error en el que tú, eh, tal vez a la gente le resulta atractivo, atrayente la crianza positiva por la forma en la que nosotros fuimos criados, entonces nosotros uh -huh. queremos romper ese ciclo de la crianza que nosotros recibimos o la que recibieron nuestros padres, de nuestros abuelos, eh, pero estamos nosotros como en un péndulo, ¿no? Entonces, ya el, el, digamos, una generación recibió una crianza muy restrictiva, sí, o muy penalizadora o muy, eh, no sé, tal vez negativa en unos efectos, igual que la positiva tiene unos efectos positivos. Tal vez una, se podría hablar de una crianza negativa en la que salimos o salieron las generaciones eh, con un resentimiento, con un dolor, con un daño. Y estamos ahora con el péndulo hacia el otro lado.
1: Claro. No
0: queremos hacerles a nuestros hijos lo que nosotros recibimos o lo que nuestros padres recibieron de nuestros abuelos y se, y, y se están produciendo unos problemas nuevos. O no los problemas que nosotros tuvimos cuando niños, sino unos problemas nuevos. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué rol o qué papel tienen los límites en esta crianza eh, positiva o crianza respetuosa? Súper
1: buena pregunta, que nosotros la, nos las hemos hecho a nosotros mismos muchas veces. Yo soy papá de tres hijos, una adolescente de 16, una adolescente de 14 y una chica de 4 años. Así que eh, también me interpelo a mí mismo todo el tiempo, ¿no? desde dónde criar, desde dónde ejercer mi paternidad. Eh, lo conversamos mucho con mi pareja, cómo, cómo criar de manera positiva, que tenga un efecto positivo, cómo criar de manera respetuosa, ¿eh? desde un enfoque de derechos humanos, cómo ser fieles a esa idea sin eh, que el péndulo se nos vaya para otro lado igualmente pernicioso. ¿eh? Y ahí yo creo que hay que revisar qué entendemos por límites. Y resulta que históricamente la palabra límites está muy conectada con violencia. O sea, la inmensa mayoría de la población, cuando tú le preguntas qué entienden por ponerle un límite a un hijo, entienden gritarle a un hijo, entienden golpear a un hijo, entienden castigar a un hijo. El concepto de límite se asocia mucho a castigo. Y lo cierto es que la palabra límite... Eh, hay que limpiarla, hay que hacer un trabajo cultural a nivel de toda la sociedad, reflexionar, ¿qué entiendo yo por un límite? Y te voy a compartir, Iván, qué es lo que nosotros hemos pensado sobre la palabra límite. Y lo primero es irnos a lo más básico, ¿qué es un límite en el mundo real? Un límite en el mundo, si tú lo piensas, es, es un delimitador, ¿no? O sea, tú tienes un terreno que tiene un límite, entonces tiene una cerca que lo delimita, establece cuáles son los límites de ese terreno. Y tú dices, bueno, aquí está mi casa, este, este es mi jardín, hasta aquí llega. Y aquí empieza el jardín del vecino. Y tú no te vas a hacer la barbacoa del jardín del vecino, ¿no? La haces en el tuyo. ¿Y cómo sabes que es el tuyo y no el del vecino? Porque hay un límite, hay una línea que traza. Esta es tu casa y esta es la mía, este es tu departamento y este es el mío. ¿Ah? Y entonces tú respetas el espacio del otro, y respetas el tuyo y cada uno organiza su vida cotidiana dentro de su casa dentro de los límites de su casa entonces un límite ¿qué es lo que es un límite? da forma si tú piensas en un tazón acá yo tengo un tazón este tazón tiene una forma esto que está aquí este círculo del tazón es un límite cuando yo echo el café con leche a este tazón no se desparrama no me quema ¿por qué? Porque los límites del tazón contienen ese líquido, lo contienen. Entonces ahí tenemos una segunda propiedad de los límites. No solo dan forma, sino que contienen. Los límites contienen, dan forma a la experiencia y la contienen. Entonces en los vínculos, en las relaciones, los límites son organizadores de la experiencia. Como el límite organiza la experiencia. Y es clave para el desarrollo positivo de todas las personas, no solo de los niños, de los adultos también, a cualquier edad, organizar la experiencia. Una de las cosas que vamos a hablar en esta conferencia es la importancia de la organización de la experiencia. La salud mental es experiencia organizada. Una mente saludable tiene, tiene organizada la experiencia. Una mente sufriente, una mente enferma, es una mente que tiene experiencia psíquica desorganizada. Es un caos, ¿Ya? Y hay angustia constante, hay confusión constante, cuesta pensar, cuesta ordenarse. A los niños les pasa lo mismo. Cuando su experiencia no está organizada, o sea, cuando no hay límites, hay caos. Y los niños no pueden florecer en el caos. Si un niño está cansado, está agotado, necesita el límite de horario que le dice aquí termina el día y ahora empieza el descanso. Hasta aquí la actividad y ahora viene el descanso. Hasta aquí el momento de ver televisión y ahora viene el momento de estudiar. Hasta aquí el momento de estar jugando y ahora tienes que compartir con tu familia. Para que haya un equilibrio en tu vida, yo te ayudo a ir organizando estos eh, estas, eh, espacios de experiencia y te doy algunas orientaciones, criterios de cómo conducirte en cada uno de esos espacios de experiencia. Entonces, cuando estás jugando, estas son las reglas para jugar. Cuando estás en la mesa comiendo, estas son las reglas que organizan el momento de la comida. Estas son las reglas que organizan la rutina para irse a dormir. Estas son las reglas que organizan cómo iniciamos el día en esta casa. ¿Qué hacemos cuando es día de semana? ¿Qué hacemos cuando es fin de semana? Y los niños, cuando hay una rutina clara, la rutina es clave para que los límites se instalen en la vida familiar, los niños eh, aman eso, aman saber qué es lo que viene ahora, les gusta mucho. Y tú les puedes preguntar, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y él dice, ahora nos lavamos los dientes, ahora contamos el cuento, ahora apagamos la luz y ahora decimos buenas noches. Se lo saben de memoria, saben qué es lo que viene, y saber qué es lo que viene reduce la angustia. Entonces, no saber qué es lo que viene, o sea, ausencia de límites que ordenan la experiencia, es un desastre para los niños. El, el punto es si podemos poner límites sin descontrolarnos. Si podemos poner límites sin desregularnos. Si podemos poner límites sin recurrir al miedo. No se trata de limitar, se trata de delimitar. No se trata de, de estrangular, se trata de dar forma a la experiencia para que esté contenida. Entonces los límites nunca fueron el problema de la crianza respetuosa. Nunca fueron el problema de la crianza positiva. Eh, es, es el que tenemos tan asociado poner límites a violentar Y como no queremos violentar dejamos de poner límites Ese es el trauma de nuestra generación
0: Se asocia bastante, ¿no? La figura de la autoridad con un autoritario, ¿no? Porque Exacto. un, un límite involucra de que el niño no está a cargo El niño no, te, o sea, el niño puede saber cuál es su rutina Pero él no la decide, por ejemplo, ¿Ya? Él no, él no dice, por ejemplo, eh, hoy es sábado y yo no tengo que ir a la escuela. Tú le tienes que enseñar eso como adulto, ¿no? Y un problema que tenemos los, los papás de, o, o esta generación de, de, de papás, la que tú y yo formamos parte, es una en la que, eh, por nuestra historia, ¿no? Se asoció la autoridad con este tipo autoritario, ¿no? En el que yo no podría ser una autoridad porque la autoridad es alguien malo. Entonces yo le voy a dejar a mi hijo que florezca y es una mariposita libre que florezca y todo. Entonces, eh, de la, o sea, me gustó la forma en la que tú lo, lo pones porque es una forma muy, eh, muy visual. Es, es algo en lo que todos podemos entender. Yo... Soy profesor y les suelo indicar a mis estudiantes. Tengo una clase que se llama Aprender a Discriminar, ¿ya? Entonces, discriminar para los jóvenes en la universidad es una mala palabra. Ellos, a ellos no les gusta discriminar, ellos son todos inclusivos, incluyentes y todo, ¿no? Pero cuando yo les digo que discriminar, si tú buscas el, en el diccionario, es distinguir, es definir, ¿ya? Ellos... Tienen este, este quiebre en su, en su cabeza. Claro. Yo discrimino lo que tú dices, ¿no? Entre la cerca que delimita mi casa de la del vecino. Eso es discriminar, ¿ya? Entonces, cuando ellos aprenden a discriminar un concepto de otro, yo les digo, no, o sea, yo les voy a enseñar a discriminar y eso es lo que tiene que ser. Eh, nos, nos está pasando ahora también el, al nivel de la crianza y nos pasa al nivel de la enseñanza, ¿no? No se quiere poner los límites ni a los conceptos, no se quiere a <risa> claro. Claro. Sí, las palabras, ¿no? Y es raro porque después, o sea, en el momento en el que tú no tienes límites vas a tener caos y eso causa mucha ansiedad a los niños, ¿no? Cuando eh, los niños saben que ya les toca, no sé, una parte de la rutina y no está, eh, ellos entran en, en, un, en un estado de ansiedad, ¿no? Y si tú vas a repetir esa ansiedad un día, otro día, otro día, y ellos viven, son niños que están desregulados y son niños que no Así son felices. Es.
1: Así es. Mira, de hecho, Judith Solomon y Carol George son dos doctoras en psicología que son las mayores expertas mundiales en apego desorganizado, ya, que es el peor vínculo de apego porque es aquel que se asocia a psicopatología posterior. Y resulta que una de las variables, entre otras, pero una de las variables más importantes en predecir el, que se construye un apego desorganizado, inseguro desorganizado, es lo que ellas llaman la abdicación parental. Mm. ¿Qué es la abdicación parental? Es un padre, una madre que renuncia al cargo, deja vacante el cargo. Entonces, como ese papá que quiere ser como medio amigo, ¿ah? ¿eh? del hijo. La mamá que, que ay, pero qué, qué, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres comer ahora? Y ah, no importa, me trataste mal, pero no importa. Y resulta que hay mucho influencers dando vuelta, que ha entendido todo mal, y que precisamente da recomendaciones en esta dirección, como en convertirte en ese, esa mamá no mamá, en ese papá no papá, ¿eh? porque se siente incómodo estar en este cargo, o sea, habitar el lugar del papá, es incómodo y tiene muchos momentos que pueden ser desagradables, puede ser muchos momentos que son, tienes que tragarte cosas difíciles, tienes que lidiar con cosas muy difíciles. Es un cargo, un cargo fuerte, es un cargo con mucha responsabilidades, es un cargo que hay que tener fuerza para ejercer. Entonces muchas personas que no tienen soporte, que no tienen sostén, que no tienen acompañamiento, que no se han hecho terapia, abdican del rol. Tienen hijos pero abdican del rol, no colocan límites, no conducen, no ejercen la autoridad. Porque la única forma en que en su historia entendieron que se ejercía la autoridad era con golpes, gritos y castigos, y no quieren eso. Entonces no saben cuál es la alternativa, y quedan con algo que se llama una indefensión. ¿ya? Quedan como indefensos frente al hijo. Y resulta que los hijos que necesitan que haya autoridad, que necesitan que haya un capitán en el barco, se ubican ellos en ese lugar. Eso se llama inversión de roles y es sumamente dañino para los niños que ocurra eso, ¿no? Empiezan a construir vínculos que se llaman de control, ¿no? para tratar de poner algo de orden en el caos. Ellos dicen, ok, aquí la mamá no quiere ser mamá, el papá no quiere ser mamá. Papá, entonces yo me voy a ubicar como adulto, sin serlo, sin estar preparado para eso. ¿Qué ocurre con eso? Que empiezan a construir vínculos controladores que pueden volverse en la forma complaciente o sea, como siempre con una sonrisa siempre dice, no te preocupes mamita, yo lo hago yo lo veo, yo lo resuelvo yo te cuido, yo te cuido a ti yo un niño de 5 años te cuido a ti yo un niño de 4 años te cuido a ti o la variante eh, hostil controlador hostil ¿verdad? el pequeño tirano en el fondo que dice aquí mando yo y se hace lo que yo digo y cuando yo quiero y si no se hace eh, tengo una pataleta pero eso en el fondo son niños que están sufriendo una pesadilla y es claro. que el cargo de papá, el cargo de mamá, está vacante, nadie ¿no? lo está ejerciendo.
0: ¿no? Y por
1: eso tenemos que ayudar a los adultos a reubicarse en su rol. ¿no? Y bueno, en la conferencia vamos a explorar eh, cuáles son los procesos, los complejos procesos que permitan que una mamá que no está pudiendo sentirse mamá, eh, recorra el camino hacia sentirse mamá, ubicarse en el lugar de mamá. Y el papá que no sabe cómo ser papá sin violencia, y entonces prefieren no ser papá a ser un papá. Entienda cuál es el camino intermedio. ¿eh? Esos son algunos de los temas que vamos a estar construyendo en esta eh, conferencia el 19 de octubre con la Fundación a su lado en Quito, de 6 de la tarde a 8 de la tarde.
0: Así es. Eh, más información les, y ya más específico les vamos a ir indicando eh, y va a quedar en la descripción de este episodio. Esteban. Te agradezco mucho por la conversación, por la invitación también al taller y nos vemos entonces. Perfecto, Iván, nos vemos. Un ¿Sí? gran abrazo. Gracias, bien. Igual. Esto fue todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta breve conversación con Esteban. Recuerden que el curso dirigido a padres será el 19 de octubre a las 6 de la tarde. Como mencionamos al inicio, tenemos una sorpresa para todos ustedes, ya que gracias a la Fundación a su lado, vamos a sortear un pase doble para el curso Crianza con Amor y Límites, que va a ser dictado por Esteban el sorteo será a través de Instagram. Y lo que deben hacer para participar es, primero, sigan nuestras cuentas en Instagram papáscientífico y @azuladoecuador. Tienes que darle me gusta a la publicación promocional del curso Crianza con amor y límites en el perfil de Azulado Ecuador. Esta publicación va a estar en la descripción del episodio Después, en los comentarios de esa publicación, tienes que etiquetar a dos amigos o amigas que crean les interesaría el curso. Comparte esta publicación en tus historias y etiquétanos. Usa el hashtag Crianza con Amor y Y ya estarás participando. El ganador será anunciado la próxima semana a través del Instagram de Papá Científico y de la Fundación a su lado. No olviden suscribirse y dejarnos sus mensajes en la cajita de comentarios de Spotify. Estamos en varias plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Evox, Breaker y Zencaster. Y recuerden que si lo prefieren pueden escuchar este y todos los episodios de este podcast en www.papacientifico.com podcast. Los episodios nuevos salen siempre los domingos en la mañana. Recuerden que la paternidad es la más importante de las empresas humanas. Papá Científico es una producción.